0: Vítam vás pri počúvaní Klubu Investorov v o finančnej gramotnosti a investovaní. Dnes pokračujeme s príbehom Andrew a Carnegieho. Prajem vám príjemné počúvanie. Na to, aby sme poznali celý Carnegieho príbeh, musíme spomenúť aj aféru v továrni Homestead. A na to, aby sme mohli vyrozprávať príbeh Homesteadu, vám musím povedať, kto bol Henry Clay Frick. Frick bol americká stará škola industriálneho podnikateľa. Konzervatívec srdcom i duchom. Veril, že cena práce má sledovať trend nárastu a poklesu cien koncového tovaru. Prezývali ho aj kráľom koksu, pretože jeho koksové pece tvorili až 80% celkovej produkcie tejto látky v štáte Pensilvánia. Frick sa stretol s Carnegiem, keď bol na medových týždňoch so svojou manželkou Adelaide v New Yorku. Ich stretnutie viedlo k partnerstvu a neskôr aj k sformovaniu oceliarského gigantu US Steel. Vďaka Frickovi mali Carnegieho fabriky vynikajúci prístup ku koksu, ktorý je kľúčovým komponentom výroby ocele. Stal sa Andrewovou pravou rukou a to aj napriek tomu, že sa o Carnegie viackrát pokúsil vystrenadiť z ich spoločného podnikania. Frick nesol spolovinu aj na incidente zvanom Jonestown Flat, teda Jonestownská povodeň. Zahynulo pri nej až 2200 ľudí, no napriek tomu sa Frikovi a jeho spoločníkom podarilo vyhnúť akémukoľvek trestnému stíhaniu. Ak chcete, tak si o tom môžete niečo prečítať. Je to tragický, ale veľmi zaujímavý príklad korupcie a arogancie moci. Frigg mal na starosti aj prevádzku oceliárne Homestead. Homestead bola najmodernejšia zo všetkých oceliární v Carnegieho portfóliu. Okrem toho bola unikátna aj tým, že v nej vládli odbory. To bol samozrejme problém, pretože Carnegieho najväčšia investícia, najmodernejšia fabrika nebola kompletne v jeho rukách. Odbory ovládali personálne obsadenie pozícií a do istej miery aj výšku miest a samotnú výrobu. Toto sa jej aj nepáčilo, pretože absolútna kontrola bola z hľadiska výroby a efektivity lepšia, teda aspoň taký vtedy vládol svetonázor. Treba mať na pamäti, že sa rozprávame o konci 19. storočia, teda časek, ktorý není tak veľmi vzdialený feudálnemu zmýšľaniu a bolo to dávno predtým, než komunizmus a socializmus a všetky tieto podobné uh, filozofie nabrali na popularite. Homestead je však dobrým príkladom toho, prečo sa tak dobre uchtili. Ľudská práca bola pre industriálnu elitu komodita. Komodita, ktorej cena mala byť tak ako každý iný náklad minimalizovaná. Myšlenka, že robotníci majú akúkoľvek na úspechu a nebodaj na riadení firmy bola pre mnohých absurdná a nepripustná. No presne to sa stalo vo ciliarni Homestead. Takzvaná Amalgamated Association, teda Únia zamestnancov, považovala fabriku za svoj domov. Verili, že ich práca je s ňou priamo spätá a teda v istom zmysle im patrí. Nemienili sa je len tak vzdať. Pre Carnegieu bola misia jasná. Rozpustiť odbory a umožniť tak zníženie nákladov na prácu a teda zdvihnúť celkový profit. O celú záležitosť sa mal postarať Frick, pretože Carnegie odcestoval do Škótska. V minulosti sa verejne zastával práv robotníkov a odborov. Vo verejnosti chcel pôsobiť ako ľudomiel a ochránca slabších. Podľa mnohých komentátorov a historikov išlo o pokus vyhnúť sa priamej zodpovednosti za prípadné problémy. V prípade, že by pracovníci Frickovú zmluvu odmietli, mal od Carnegieho jasné inštrukcie zamknúť továreň a demonstrantov jednoducho vyhľadovať. To, že očakával problémy, naznačuje aj list, ktorý mu poslal z Anglicka. Stálo v ňom. Schváľujeme všetko, čo urobíš. Budeme s tebou až do konca. V júli roku 1892 sa robotníkom skončila ich kolektívna zmluva. Frick im predstavil nové podmienky, ktoré by však znamenali dlhšiu pracovnú dobu a menší plat. Odborári ich prirodzene odmietli a pokúsili sa skontaktovať s Carnegie, no neúspešne. Frick postavil okolo fabriky múr. robotníci ju preto začali prezývať Fort Frick. Oznámil im, že spoločnosť už nebude vyjednávať s odbormi, ale len s individuálnymi robotníkmi. Tým by im samozrejme odobral akúkoľvek kolektívnu moc a vplyv na vyjednávanie. Carnegie mu zo Škótska písala, aby dobre zdôvodnil zamestnanie každého jedného človeka. Veril, že Únia živí pri veľa hladných krkov. Stavil na kartu, že robotníci si radšej nechajú svoju prácu ako svoje odbory. Mýlil sa. Robotníci držali spolu a nesúhlasili s novými podmienkami. Prik preto pristúpil ku zavretiu oceliarne. Pred jej bránami vymkli 1100 mužov. Zvyšných 2400 sa k ním zo Solidarity pridalo a pustili sa do štrajku. Frikov plán bol, že robotníkov, ktorých zastupovalo Amalgamated Association, nahradie lacnou pracovnou silou. Pre zaujímavosť, často sa na tieto účely používali imigranti z Rakúska-Horska. Odborári a rodiny robotníkov mali mesto aj oceliarem pod kontrolou a preto tam Friky nemohol len tak poslať svoju zástupnú pracovnú silu. Tá celá továreň bola obklúčená. Jednoducho by ich nevpustili dnu. Rozhodol sa preto najať Pinkertonov, súkromnú detektívnu agentúru, ktorá mu poskytla 300 ozbrojených mužov. Ich úlohou bolo dostať sa do továrne po rieke a zaistiť novým robotníkom bezpečný priechod. Podľa záznamov, štrajkujúci robotníci prosili Pinkertonských detektívov, aby nevystupovali z lodí, tých však ignorovali. Historici sa nevedia zhodnúť na tom, kto prvý vystrelil. Medzi detektívmi a robotníkmi sa strála prestrelka. Vyžiadala si životy minimálne 12 ľudí. Súkromní detektívy v značnej početnej nevýhode sa nakoniec vzdali. Lidri štrajku však nedokázali ovládnuť rozvášnený dav, ktorý sa tam zhromaždil a začal mužou lynčovať, spôsobili im početné poranenia. Okrem toho zapálili aj lode, na ktorých sa priplavili. To však nebolo dobré PR a robotníci začali postupne strácať podporu verejnosti. Carnegie v tom čase v škótskom Eberdýne odovzdal do rúk verejnosti novú knižnicu. Všetci prítomní mu tlieskali. Frikovi poslal telegram, v ktorom mu zakázal zamestnať ľudí, ktorí sa na štrajku akokolvek podielali. V inom dopise svojmu bratrancovi sa vyjadroval o Frikovi ako o neschopnom človeku. Najviac mu však vadilo, že sa zle pripravil na svoju vojenskú kampaň a preto veci dopadli tak, ako dopadli. Nevyčítal mu zlé morálne alebo etické rozhodnutia. Vadilo mu len to, že je zlý generál. Obliehanie oceliarní ukončila až Národná garda, ktorú sem povolal guvernér. Ďalším klincom do rakvy odborárov sa stal pokus o atentát samotného frika. Strelec Alexander Burkman ho postrelil do krku. Tento však prežil. Ruský anarchista Burkman nebol nejako prepojený na demonstrantov, no napriek tomu sa v očiach verejnosti spojil tento incident so štrajkom v Homesteade. Hovorí sa, že aj napriek dvom strelným ranám v krku Frigg nešiel domov, ale dokončil celý svoj pracovný deň, na konci ktorého napísal Carnegiemu, aby nechodil domov, že on sa o ten štrajk postará, aj keby ho to malo stáť život. Napriek tomu, že sa Carnegie chcel vyhnúť akýkoľvek zodpovednosti za udalosti v Homesteade, jeho reputácia utrpela obrovskú ranu. Ranu, ktorú sa mu podarilo iba čiastočne zaceliť až na konci jeho života, keď je rozdal približne 90% svojho majetku. Dnes sme trochu odbočili od investovania a finančnej gramotnosti, no na budúce si to plne vynahradíme. Pozrieme sa spoločne na Carnegieho esej The Gospel of Wealth, teda Evangelium bohatstva. A ja vám ďakujem, že ste si nás vypočuli. Ak chcete podporiť náš podcast, choďte na slovensko.sk a pridajte sa do klubu investorov. Ďakujem.